0: Große Überraschung, ein lang ersehntes Comeback, Drama und ein Rekord. Ihr kennt es, es ist viel los in der Liga, auch am 14. Spieltag. Also, let's go. Die 45, eine Halbzeit Fußball. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Es ist Folge Nummer 85 zum 14. Spieltag. In meinem Dokument steht irgendwie noch der 13. Spieltag. Habe ich offensichtlich nicht abgedatet. Mein Name ist Nina Potze. Ich bin wie immer eure Hostin und sage, schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich sage auch, schön, dass du mit dabei bist. Ria von Die Liga lebt. Hi. Hi. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Na, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es sehr, sehr cool, was du auf Instagram und TikTok so machst. Ähm, sehr viel Content zum Fußball der Frauen ähm, und äh, warst auch schon bei einem Frankfurt-Podcast mal zu Gast. Ne? Ja. Ich habe auch ja. schon seit ein paar Wochen jetzt im Kopf gehabt. Lass mal was zusammen starten. Ja, ja, voll gerne. Ich freue mich auch voll. Ähm, ist echt immer gut, wenn man zusammenarbeiten kann. Ja, das finde ich auch sowieso in der Bubble mega, mega schön, dass man da irgendwie so schnell zusammenkommt und so schnell irgendwie so coole Sachen an den Start bringen kann. Wie geht's dir ja. denn so? Mir geht's gut. Ähm, war ein
1: stressiges, volles Wochenende wieder, aber heute alles gut. Sonne scheint gerade nicht mehr, aber ist okay. <lacht> ähm, ich freue mich auf die auf den Podcast jetzt. Und wie geht's
0: dir? Ich bin ein bisschen knüller, deswegen, wenn es ein bisschen ruhiger wird als sonst, äh, aber das wird dann daran liegen, aber ansonsten auch ganz okay, irgendwie auch viel, was ansteht, volle Woche jetzt, aber ich freue mich sehr auf die kommende Woche, weil die sehr, sehr schön wird, <lacht> auf jeden Fall, mhm. und dann haben wir ja auch noch Nations League und Länderspiele und so weiter und so fort, also oh, da ja. passiert auch eine ganze Menge auf jeden Fall, mhm. äh, du hast vorneweg äh, mal ein äh, ein bisschen anderes Thema. Du hast am Samstag die Spiele in der Bundesliga jetzt nicht geguckt und zwar aus sehr gutem Grund, ne? Mhm. Ja, ich war in
1: Hanau ähm, bei der ja, Gedenkveranstaltung für die neun ermordeten Menschen, die am 19.02.2020 ähm, von einem Rechtsterroristen ermordet wurden. Äh, genau, deshalb habe ich die Spiele an dem Tag nicht gesehen. Ich war dort. Ähm, es war sehr intensiv auf jeden Fall. Ähm, ja, gerade auch die Angehörigen und Überlebenden sprechen, zu hören, zu sehen. Mhm. Ähm, aber es war extrem viel los. Es, war, es gab eine Stelle, wo man so durch eine Unterführung durchgelaufen ist und da hat mhm. man erstmal gesehen, wie viele Menschen überhaupt da sind und das, das war wahnsinnig schön und auch die Angehörigen haben gesagt, dass es ihnen echt viel Kraft gegeben hat, das zu sehen und ja, ich hoffe einfach, dass es irgendwann auch Konsequenzen gibt,
0: ähm, die gibt es ja bis heute leider nicht. Trotz eines ja. sehr, sehr langen Berichts äh, zur Aufarbeitung, Aufarbeitung da dann eher in Anführungszeichen des Prozesses, der Fehler der Polizei. Genau. Ähm, und da ist eben ja nicht wirklich Einsicht und Veränderung zu erkennen. Also das heißt ja immer, say their names, sagt ihre Namen. Und ähm, deswegen denken wir auch auf jeden Fall an Said Nassar Hashemi, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpac, Sedat Gürbis, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Gökhan Gültükin Hamza Kurtovic und eine weitere Person, deren Name und Foto auf Wunsch der Familie nicht mehr genannt werden. Also ich hoffe, dass ihr entweder, wenn ihr die Kraft und Zeit hattet, auch unterwegs wart oder unterwegs sein werdet und äh, immer wieder eben gedenkt und ähm, ihr wisst, dass wir da äh, auf jeden Fall alle noch gut viel Arbeit zu tun haben und das aber auch tun. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön, ähm, wenn ich vorhin gesagt habe, dass es in dieser Bubble irgendwie sehr, sehr schön ist, dass man sich so connectet, dass wir da, ähm, so habe ich zumindest das Gefühl, alle einer eindeutigen Meinung sind. Aber machen wir mal weiter mit Fußball auf jeden Fall. Ähm, äh, ich fand es trotzdem irgendwie wichtig, das anzusprechen, das Thema. Ja. Ähm, genau. Einmal noch Feedback zur letzten Folge. Da hat Tillmann bei Spotify geschrieben, warum ich äh, ein großes Thema nicht angesprochen habe, <lacht> ähm, das dann kurz nach der Aufnahme des Podcasts rausgegangen ist. Nämlich natürlich Lena Oberdorfs Wechsel zu den Bayern. Ja, das habe ich nicht angesprochen in der letzten Folge, weil das eben erst später fix war. Und äh, da nehme ich mich mittlerweile ein bisschen zurück, was so ähm, Gerüchte angeht und so weiter und so fort. Aber keine Sorge, da sprechen wir auf jeden Fall gleich drüber. Das war der Spieltag. Vorher ähm, reden wir aber noch über ein Spiel, das dir vermutlich auch sehr am Herzen liegt, Ria. Raba Leipzig gegen Eintracht Frankfurt am Freitagabend. Ich war tatsächlich vor Ort. Es war sehr, sehr cool. Ich muss gestehen, ich war wirklich sehr starstruck da irgendwie mhm. auf dem Platz. Vor allem Verena Henschow, irgendwie ich habe selber gar nicht so gedacht, dass ich von der auch so mega, also so, so super starstruck war. Ähm, fast noch mehr als von Laura Freigang tatsächlich irgendwie. Das war äh, sehr, sehr cool. Ähm, für dich leider nicht ganz so, weil Leipzig gegen Frankfurt gewonnen hat. Ja, <lacht> wer hätte das gedacht? <lacht> ich glaube, wenige Leute. <lacht> Aber ja. was für dich wirklich auch so überraschend oder hattest du vorher schon irgendwie Schiss? Weil ich kenne das manchmal, dass es so ist, dass eben, wenn es so gegen kleinere Teams, vermeintlich kleinere Teams eben geht, ähm, wo ja die Rollen schon deutlich verteilt waren, auch bei diesem Spiel, dass ich dann immer so denke, aha, Stolperstein. Ja, man weiß es bei Leipzig irgendwie nie, weil
1: eine Fudala immer irgendwo aus dem Nichts kommen kann und einfach ein Tor macht, ähm, egal aus welcher Distanz. Das kann schon auch gefährlich sein. Und gerade bei Frankfurt ist halt eben auch, ja, Jetzt Champions League aus, äh, noch nicht so lange her. Tanja Pavolek hat sich ähm, das Kreuzband gerissen, was auch, glaube ich, die Mannschaftsdynamik so ein bisschen verändert. Ähm, man merkt schon, finde ich, dass einfach jemand, also so eine Konstante wie Pavolek im defensiven Mittelfeld fehlt. Ähm, er 100 überraschend war es jetzt nicht, mhm. aber ähm, natürlich trotzdem... Schwierig, wenn es jetzt darum geht, äh, dass Hoffenheim einfach auch noch ranrückt ähm, ja. und man die Champions League
0: einfach eigentlich sichern will. Ich finde das, wenn wir da jetzt schon mal einmal sind, ähm, also Hoffenheim rückt halt wirklich jetzt auf zwei Punkte ran. Ja. Ich hatte das fast schon irgendwie abgeschrieben, weil Frankfurt da ja wirklich sehr souverän am Start war. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, ne, ähm, in der Hinrunde war es ja auch so, dass die ersten beiden Spiele verloren gegangen sind. Jetzt sind es Spiele äh, 2 und drei, die verloren gegangen sind. Vielleicht starten sie dann auch wieder irgendwie ähm, eine Serie oder so. Aber was du auch schon gesagt hast mit Fudala, da habe ich mich wirklich echt auch gefragt, wie kann denn das passieren, dass die da so frei zum Schuss kommen kann? Und da hat es noch, also die hat beide Tore äh, erzielt für Leipzig, und da hat es noch ein, warte mal, 2 zu 1 war das, ne? da hat es noch ein Tor mhm. gegeben. Warum habe ich denn hier 2 zu 0 stehen? Das ist ja auch ein bisschen dumm. <lacht> 2 zu 1 war es, genau. Und die beiden Tore für Leipzig eben von Fudala, äh, die noch eine andere Chance hatte, wo sie dann abgespielt hat, wo ich auch gedacht habe, hä, normalerweise ziehst du da ab und das ist auch irgendwie schlauer. Aber also, dass man die da so alleine gelassen hat, das fand ich schon ziemlich fahrlässig, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, also, ich glaube, gerade beim ersten Tor war es so, dass Sarah Dorsun, glaube ich, dann, da war irgendwie ein Ballverlust. Sie hat gegrätscht, aber hat den Ball nicht bekommen gegen ähm, Andrade. Und Andrade passt dann zu Fudala. Und dann war es halt drin. Und dann kam Ginny Kirchberger
0: auch nicht mehr hinterher. Und Sarah Dorsun lag ja am Boden. Ja, schwierig. Ja, aber Lydia Andrade davor, der Lauf war wirklich ähm, richtig, richtig gut. Ja. Ähm, das war wirklich mega schön. Und irgendwie war es so, so ein bisschen auch gefüllt mit Ansage fand ich, auch wenn die SGE wirklich schön gespielt hat, das Spiel im Griff gehabt hat, aber eben total ineffektiv gewesen ist vorneweg. Also da ist super wenig zusammengelaufen, wie auch teilweise die Lauf- und Passwege nicht so zusammengepasst und ziemlich überhastete Abschlüsse und Leipzig hat sich eben darauf konzentriert, so wie stehen auf den Füßen, wir stehen eng, wir lassen keine Räume und dann kontern wir eben und äh, machen das Ding, weg. da kann man eigentlich was, äh, also das schon erwarten, aber mh, mm. ja, wie schaust du jetzt so insgesamt auf die SG, also du hast ja schon gesagt, Tanja, Powolek fehlt auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ich meine, ich bin bei der SG wirklich nicht so tief drin wie du offensichtlich, mhm. aber also ich habe mir halt gedacht, irgendwie, gerade Eintracht Frankfurt sollte das doch schon covern können, oder?
1: Ja, ich glaube, das dachten alle, vor allem äh, die Eintracht auch selbst. Es war ja auch so, dass sie spielerisch eigentlich viele Dinge dominiert haben. Ballbesitz ähm, 64%, Torschüsse 16 äh, zu 8, also 8 äh, für Leipzig, 16 für die SGE, Schüsse aufs Tor, ähm, 8 für äh, die Eintracht und 6 für Leipzig. Ähm, Chancenverwertung ist halt wirklich schrecklich. Aber also das ist nichts Neues. Auch ähm, Geraldine Reuteler hat zum Beispiel einen an den Pfosten gemacht. Der hätte halt drin sein können. Und sowas passiert einfach so im letzten Pass, im letzten, also im Abschluss so häufig. Mhm. ist einfach schade. Aber generell im Spiel einfach, also auch die Passgenauigkeit war wirklich nicht gut ähm, bei beiden Teams. Das, ich fand generell im kompletten Spiel gab es nicht so richtig einen Spielfluss mhm. an vielen Stellen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber Leipzig hat es dann einfach schlauer angestellt. Ähm, da muss die Eintracht dem Tor vielleicht einfach noch
0: ein bisschen abgezockter sein. Ich finde es total interessant, was du sagst mit dem Spielfluss. Weil also ich habe wirklich direkt am, am, am Seitenrand quasi gesessen, in der allerersten Reihe da ähm, und hatte entsprechend nicht so einen richtig guten Blick von oben und so. Und manchmal täuscht es ja, wenn man im Stadion ist, sieht man das ein bisschen anders. Weil ich habe da schon irgendwie so ein bisschen einen Fluss gesehen, aber mhm. wie gesagt, habe auch zwischendurch mich unterhalten mit den Leuten, mit denen ich da war. Und das kann dann eben manchmal auf jeden Fall täuschen. Es geht, wir haben jetzt eine Länderspielpause und so, ne, dann gegen äh, die Bayern für Frankfurt am nächsten mhm. Spieltag. Bauchschmerzen? Was heißt Bauchschmerzen? Ich freue mich einfach auf ein
1: gutes Spiel. Also ich werde ja auch vor Ort sein dann ähm, und freue mich einfach drauf. Ich habe jetzt Bayern auch schon letzte Woche an Spieltag 13 in Köln ähm, vor Ort gesehen und ähm, die haben einfach eine wahnsinnige Dominanz auch auf dem Spielfeld. Frankfurt aber auch. Ja, ich glaube, dass Frankfurt gegen Bayern zu Hause schon echt einiges auch reißen kann, mhm. wenn sie wollen. Vor allem im Brentanobad, bad ähm, Wenn das
0: mal so richtig voll ist, es wird ein richtiger Hexenkessel und ich freue mich richtig drauf. Deshalb, das heißt, ja. Das glaube ich dir. Bist du eigentlich auch mit der Nutria-Bande irgendwie am Start? Nee,
1: eigentlich nicht. Ähm, nee. Also ich bin immer so für mich einfach down mit meinen
0: Friends. Ja, voll schön. Die Nutria-Bande, die haben sich tatsächlich auch nach Leipzig auf den Weg gemacht. Das war sehr, sehr cool. Mhm. Grüße an dieser Stelle, falls jemand von euch zuhört. I don't know. Die das sind war überall
1: Fall. immer. Die ja, ähm,
0: voll ja, sehr
1: supportive und ähm, sehr schön, dass wir die haben, weil die auch in Leipzig. Also die waren ja lauter als die Leipziger Fans. Mhm. Also zumindest in der Aufnahme äh, oder in, in der Audio vom, ähm, vom Spiel klang es auf jeden Fall so. Ah, apropos Übertragung, ja. das ist mir gerade noch eingefallen, als du meintest, du hattest nicht so die gute Sicht. Ähm, wir auch nicht von zu Hause. Also die Kamera stand sehr, sehr tief. Man hat eigentlich okay. kaum was gesehen. Das war ein bisschen schade. Ähm, Kameraperspektiven ja
0: generell so ein Ding, ja. worauf <lacht> wir später auch nochmal sicherlich zurückkommen werden. Auf jeden Fall, ey, ich... Ja, finde halt, manchmal ist es wirklich daran, wenn man nur so ein oder zwei Perspektiven hat, ja ganz gut, dass man so von taktischen irgendwie von oben rauf gucken kann. Ähm, aber ja, aus anderen Gründen helfen eben andere Perspektiven sehr gut. Aber super weird. Leipzig generell irgendwie so ein richtig weirder Ort für, ähm, für, für Übertragungen. Ich weiß noch bei dem Spiel gegen Werder, das ist 5 zu 0 von Werder, mhm. mit der, mit dem Auswahl der Kameras und irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich gucke halt so viele Spieler in Leipzig. Auch nicht unbedingt halt vom Fernseher, aber ich versuche dann schon immer irgendwie hinzukommen, wenn ich es schaffe. Mhm. Ähm, aber das ist schon, also weird, dass es dann irgendwie so super niedrig ist. Komisch. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, also erstmal auf jeden Fall wirklich ein starker Support, wo ich aber ein kleines Manko habe, ist, dass ich verstehe, wenn man. Diesen, dieses Konzept hinter Leipzig nicht mag, bin ich auch voll dabei. Ich sehe das auch sehr, sehr kritisch mit diesem Konstrukt dahinter. Mhm. Aber ich finde es auch dann irgendwie schwierig, wenn man den Spielerinnen, wenn die irgendwie vor der äh, nach der Halbzeitpause, also vor der zweiten Halbzeit wieder aufs äh, Feld kommen, wenn man denen dann scheiß RB zuruft, weil die können ja nichts dafür. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ich sehe das auch alles super kritisch, aber dann geht gerne vor der Partie irgendwie ähm, aufs Feld und ruft es den Verantwortlichen zu oder so. Aber die Spielerinnen selber können da ja nichts dafür. Ja, das stimmt. Also ich finde generell immer, ähm, strukturelle Dinge an Einzelpersonen auszulassen, äh, wenig produktiv. und ja. ja. Also äh, ändern werden wir da wahrscheinlich auch sowieso nichts mehr können, aber den Ärger natürlich... Ähm tun ist schon, schon sehr, sehr gut, nur halt wirklich bitte nicht an den Spielerinnen. Ich hatte auch tatsächlich vor, oh, das ist, glaube ich, mittlerweile auch schon eine Weile her, ähm, mal Johanna Kaiser und Victoria Krug hier zu Gast im Podcast. Mhm. Und da hatte ich denen halt auch die Frage gestellt, weil, wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr kritisch gegenüber, wie die ähm, umgehen mit der Situation, dass sie eben auch viel angefeindet werden. Ähm, und wir haben gesagt so, ja, also Kriegen wir natürlich mit, ist schon nervig, aber das richtet sich ja nicht gegen uns. Und ich mhm. hoffe, dass das auch jüngere Spielerinnen irgendwie halt dann mitkriegen, weil ich glaube, das ist schon auch ziemlich scheiße, wenn du dich irgendwie gerade nochmal wahr machst. Aber hat ja scheinbar äh, eher mehr angespornt äh, zu mhm. gewinnen. Also Leipzig gegen Frankfurt 2 zu 1. Eine Sache hier auch noch auf jeden Fall, Lisanne Grewe, das ist gerade vor relativ kurzer Zeit reingekommen, verlängert ihren Vertrag bis 2027. Und das ist sehr, sehr gut. Ähm so einen langen Zeitraum auch zu haben, weil ich finde bei Wolfsburg, was mir da mal aufgefallen ist, auch im Gespräch mit einem Kumpel, Lennart, liebe Grüße an dieser Stelle, dass bei Wolfsburg zum Beispiel super viele Verträge ja auch auslaufen und eher viele Spielerinnen jetzt gehen und irgendwie so die Planung ein bisschen schief ist auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Ist bei der Eintracht jetzt auch nicht der erste, ähm, die erste Vertragsverlängerung, ähm, die kommt. Praschnik hat bis 2028 verlängert, kurz nach Weihnachten. Ähm, Reuteler hat auch jetzt vor kurzem verlängert. Ähm, jetzt eben Greve und andere Spielerinnen sind gerade auch noch im Gespräch, wie Kleinherne, Freigang, Anjomi, ähm, was scheinbar auch schon relativ äh, weit ist da mit den Verhandlungen. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es ist anscheinend so, echt so, dass ähm, viele Spielerinnen die Eintracht einfach als gute Adresse sehen, um da lange da zu bleiben, weil man eben auch weiß, okay, wir waren jetzt schon in der Champions League, da wird ja. viel passieren, wir können uns dort gut weiterentwickeln und das ist eben anscheinend dann bei Wolfsburg
0: an vielen Stellen nicht so, was ja. schade ist. Auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz noch dazu. Frankfurt äh, wollte ich mich auch noch fragen, ähm, wie du denn zu, zu der Geschichte eben mit der Übernahme stehst, weil ich weiß auch, dass nicht alle Fans das so super finden, dass es eben jetzt die Eintracht Frankfurt ist. Ja, klar. Also es ähm, hat auf jeden Fall große Nachteile einfach, dass
1: man so ein Traditionsverein im Endeffekt verliert, ähm, mhm. weil wir alle wissen, was sowohl der FSV Frankfurt als auch der erste FFC Frankfurt für den deutschen Fußball bedeutet. Äh, Frauenfußball ist in Frankfurt einfach eine Riesentradition ähm, auf allen Ebenen. Und ähm, dann ist es schon schade, wenn einfach so ein Riesenverein ähm, wie die Eintracht kommt Und weil damit natürlich auch Kommerzialisierung einhergeht, was vielleicht im Frauenfußball einfach nicht immer ähm, so gewünscht ist von Fanseite, aber es ist eben auch aktuell einfach notwendig, um mithalten zu können. Ähm, und ich glaube schon auch, dass die Spielerinnen selbst sehr, sehr viel davon profitieren, weil sie eben jetzt Vollzeitprofis sind.
0: Mhm. Und ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig, auch einfach für die Qualität im Fußball. Das auf jeden Fall. Gut, dann machen wir weiter mit mit Wolfsburg. Wir haben es ja schon so ein bisschen angerissen. Nürnberg gegen Wolfsburg im Hinspiel. Noch ein äh, knappes Ding gewesen, 1 zu 0 für Wolfsburg. <lacht> Diesmal war es wirklich, äh, naja, wie soll man sagen, sehr deutlich. Alles andere als knapp. <lacht> <lacht> ja, dabei also 9 zu 1 gewinnt Wolfsburg. Das war echt, ähm, ich glaube sogar, wenn ich das richtig gesehen habe, der höchste äh, Sieg in der Liga seit dem, ähm, seit dem ersten Spieltag wo mhm. ja auch Nürnberg 9 zu 0 sogar auf den Platz gekriegt hat, von Hoffenheim war das. Aber ich fand tatsächlich, dass, äh, dass Nürnberg wirklich noch echt eine richtig gute Menge was gemacht hat, mutig ja. auch nach vorn gespielt hat, ähm, auf das 0 zu 1, ist ja super schnell auch das 1 zu 1 gefolgt. Und das 0 zu 1 war auch einfach richtig, richtig scheißen bitter, weil Christine Krammer da einfach gestolpert ist in der Rückwärtsbewegung, ja. unfassbar ärgerlich. Kramer hat auch noch einige Paraden gezeigt und dann war es aber super schnell einfach nur noch ein
1: Fest für Wolfsburg. Gerade nach dem Ausgleich war ja lange Zeit relativ ausgeglichen, ähm, auch also tatsächlich, ähm, da kam ja dann das ähm, 1 zu 2, glaube ich, erst in der 34. Minute oder so, also da war über 20 Minuten war es schon ziemlich ausgeglichen ja. und ähm, dann war es im Endeffekt einfach schade, dass das Ergebnis so hoch war. Aber es war einfach auch wieder ein Statement von Wolfsburg. Klar.
0: Und das gerade nachdem ja so viel Kritik auch da war ähm, in den letzten Spielen und ähm, dass es das irgendwie alles nicht so richtig rund läuft und wir uns ja auch die Fragen stellen, was läuft da eigentlich hinter den Kulissen ab, wenn eben jemand wie Lena Oberdorf den Verein verlässt. Da sprechen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drüber. Aber was ich auch noch sagen wollte eben, ähm, du hast ja gesagt, 20 Minuten lang war es ziemlich ausgeglichen nach dem äh, 0-1-1-1. Das war 0-1 in der siebten Minute durch Endemann 1-1, dann in der zwölften Spielminute durch äh, Vanessa Heim die mir insgesamt sehr, sehr gut gefällt. Und mhm. dann eben ab der 34 Minute wirklich innerhalb von vier Minuten drei Tore und da war dann eigentlich schon der Zug abgefahren in der zweiten Hälfte auch nochmal irgendwie vier Tore aber genau, dann lass uns doch mal, weil ich glaube wirklich bei so einem hohen Sieg und es war einfach eine Machtdemonstration, müssen wir über das Spiel per se jetzt nicht wirklich viel reden aber es gibt auf jeden Fall ein anderes Thema über das wir auf jeden Fall ganz ganz viel reden müssen, wie Tillmann ja auch schon gesagt hat in dem Feedback zur letzten Folge warum ich darüber nicht gesprochen habe der Wechsel von Lena Oberdorf zum FC Bayern München ähm, sie ist für 400.000 gewechselt. Das ist die höchste Summe, die für eine deutsche Spielerin jemals gezahlt worden ist. Und auch der, die vierthöchste Transfersumme ever. Wer da auf Platz 1 steht, das hören wir in den News nachher. <lacht> ähm, mhm. Sie selbst hat mittlerweile gesagt, dass sie den nächsten Schritt gehen will. Und ich persönlich finde, das spricht richtig Bände. Absolut,
1: absolut. Also bis vor ein paar Jahren war es noch so, dass eben Spielerinnen von Bayern zu Wolfsburg gewechselt sind. Und mhm. wenn jetzt die erste Spielerin den Wechsel in die andere Richtung macht, vor allem dann eben jemand wie Lena Oberdorf, das ist schon
0: auf jeden Fall eine Ansage. Ja, ich habe auch ganz, ganz viele Kommentare dann irgendwie gelesen, ja, das ist eine Wachablösung im deutschen Fußball und so weiter und so fort. Würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, wenn es wirklich nur der Wechsel an sich wäre, aber halt ihre Aussage mit dazu, dass sie den nächsten Schritt gehen will. Ähm, dazu noch ähm, die anderen Abgänge bei äh, Wolfsburg, ja, zum Beispiel eben eine Feli Rauch, ähm, die jetzt äh, auch tatsächlich die Reise gemacht hat rüber in die USA ähm, oder so. Der Fakt, dass eben in der Defensive auch Marina Hegering eben nicht mehr die äh, nicht mehr die jüngste ist, so die auch eigentlich ja nur verpflichtet worden ist, mit dem Gedanken auch schon sie dann hinter den Kulissen sozusagen einzuarbeiten. Das Ganze insgesamt macht es dann, finde ich, schon irgendwie so zu einer Wachablösung. Da frage ich mich dann eben auch, was wirklich da hinter den Kulissen bei Wolfsburg passiert, also wie da die Stimmung sein muss, wie mit den Spielerinnen vielleicht auch umgegangen wird, was der Verein auch noch willig ist, da zu investieren. Das ist alles wirklich irgendwie... Ganz großes Fragezeichen. Machst du dir Sorgen um Wolfsburg? Ein bisschen schon. Also ich
1: fand schon im Sommer, letzten Sommer, einfach die Transfers irgendwie, also es war halt nicht so spektakulär wie bei Bayern, was natürlich mhm. aber auch schwierig zu toppen war ähm, ja. mit Transfers wie Hader und Eriksson. Aber also selbst da war es schon, dass man eher aus den kleineren Vereinen hier in Deutschland ähm, irgendwie eingekauft hat. Mhm. ähm, es war jetzt nicht so ein Hammer-Transfer dabei, wie es bei Bayern der Fall war. Das war mhm. so das Erste. Dann ähm, eben im November, als die Aussage von Kellermann bezüglich Jule Brandt kam, ähm, dass sie irgendwie auf ihr, äh, dass sie sie bestmöglich unterstützen, aber ihr Umfeld könnten sie nicht beeinflussen. Was ich halt einfach gegenüber den jungen Spielerinnen extrem schwierig finde. Also das war für mich schon so eine kleine Red Flag irgendwie. Ich fand es ähm, ziemlich übergriffig auch in einem gewissen Sinn, einfach ins Privatleben so, ähm, also das öffentlich zu kommentieren. Ähm, und dann dachte ich schon, oh, krass, jetzt auch gerade wie wie wenig Spielzeit Jule Brandt hat dafür, dass sie irgendwie Golden Girl Award gewonnen hat und eigentlich ja echt eine super Spielerin ist. Warum kriegt das Wolfsburg nicht hin, Sie so, sich zu, also, sich entwickeln zu lassen und so einzusetzen. Und jetzt eben der Oberdorfwechsel, das sind schon so ein paar Anzeichen einfach.
0: Ja. Ich finde auch, also, ich finde es bei Brand zum Beispiel eine sehr, sehr schwierige Balance zwischen diesen, eine junge Spielerin auch nicht, ähm, zu, über, zu sehr zu überlasten, zu viel Verantwortung irgendwie auf ihr, auf ihre Rolle und auf sie als Person eben auch zu setzen und eben aber ihr genug Spielzeit zu geben, dass sie sich entwickeln kann. Gegenbeispiel da wäre ja zum Beispiel aber eine Vivian Endemann, die ja unfassbar viel Spielzeit, also die sich einfach krass beweist, die jetzt auch zur Nationalmannschaft mitfährt und so. Ähm, also das ist schon was. Und ich meine, die Wechsel haben ja auch in der Vergangenheit echt gut geklappt, so jüngere Spielerinnen eben von anderen Vereinen zu holen. Aber da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man eben gewisse Positionen zu sehr überlädt. Also eben eine Vivien Endemann und eine Jule Brandt da irgendwie die ja schon auch relativ ähnliche Rollen haben. Das ja, ist irgendwie irgendwie schwierig, sagen wir es mal so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Lena Oberdorf dann zusammen mit Georgia Stanway zu sehen. Oh, ja. Ich bin mir zwar nicht ganz <lacht> sicher, ob das dann die Lösung werden wird, aber mhm. damn. Ja, absolut.
1: Also es hat man ja in den letzten Tagen auch schon oft gesehen, ähm, also ich glaube mit eins der meist äh, ja, meist genannten Beispiele warum das einfach ein, ein krasser Wechsel ist ist dann dieses Mittelfeld von Wolfs-, äh, von von Bayern. Ich meine, die haben ja jetzt schon ein krasses Mittelfeld, mhm. aber ähm, dann einfach Oberdorf auch, der auch international einfach so eine Anerkennung bekommt und auch im EAFC Toti war und so,
0: also oder ist <lacht> Erklär mal ganz kurz, was das ist, weil ich um, selber weiß auch nicht 100 Prozent. <lacht> mhm. Und falls es Leute gibt, die das wirklich gar nicht kennen, einmal... Ja, also das ist ja das ähm, Fußball-Videospiel äh, sozusagen.
1: Früher FIFA, jetzt EAFC. Und da wird jedes Jahr ähm, so ein Team of the Year gewählt. Ähm, und dieses Jahr gab es eben das erste Mal auch ein Team of the Year bei den Frauen, weil auch das erste Mal eben Frauenvereine in EAFC drin sind. Ähm, und ja, das war... Ein sehr, sehr internationales äh, Team einfach. Also hauptsächlich aus Barcelona-Spielerinnen natürlich, aber auch viele englische Spielerinnen. Ähm, und es gab auch ein paar Deutsche, wie zum Beispiel Barbara Dunz, die nominiert war, ähm, Oberdorf, äh, Melissa Kössler und ich glaube noch zwei andere, die ich jetzt gerade aber nicht mehr weiß. Und Lena Oberdorf hat es in dem Voting eben dann tatsächlich ins Finale Team of the Year geschafft, was halt schon auch ähm, ja für die internationale
0: Anerkennung einfach spricht. 100 Prozent und das eben ähm, in ihrem Alter, also äh, ja. ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt ähm, ich finde auch für sie persönlich auf jeden Fall Glückwunsch und alles, alles Gute Glückwunsch auch, sich zu so einer Entscheidung durchgerungen zu haben, weil ich meine wir reden jetzt so darüber über so eine also als eine sehr, sehr krasse Geschichte ähm, es gibt 5000 Kommentare irgendwie gefühlt ähm, also tatsächlich nicht Kommentare unter irgendwelchen Posts sondern eben auch Kommentare in ähm, Magazinen, äh, Online-Magazinen ähm, und so weiter, die das eben auch als ähm, Wachablösung benennen. Hm. Und die Kommentare unter den Posts sind teilweise auch echt unterirdisch, muss ja. man so sagen. Ähm, und das weiß man ja schon auch, dass da so eine Rivalität ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das keine allzu leichte Entscheidung gewesen ist. Alles, alles Gute an der Stelle. Ich fand dann auch echt hm? Ähm, ah, ja, genau, was, was mir da eben noch
1: eingefallen ist zu den Kommentaren, die ja ähm, auf Social Media echt viel negativ auch waren, ähm, umso schöner fand ich es dann jetzt beim Spiel, ähm, mhm. dass im Stadion dann eben auch Lena Oberdorf Rufe waren und sie spezifisch als Spielerin angefeuert wurde, das fand ich dann wiederum sehr, sehr schön.
0: Ja, und da sieht man dann auch eben mal wieder, das Leben findet anderswo als in den sozialen Medien statt.
1: Absolut. Obwohl
0: da natürlich auch sehr sehr viel statt gerade wir bei der ja auch so sehr viel stattfinden und <lacht> das ist natürlich auch sehr wichtig und sehr gut, äh, aber tatsächlich richtig ist dann was äh, was zählt ist auf dem Platz. Ich weiß gar nicht mehr wer genau das gesagt hat, aber das ist auf jeden Fall äh, ja auch sehr richtig. Und was ich aber auch krass fand, war dass halt Tommy Stroh dann auch noch mal unterstreichen musste, mhm. dass sie sich an den Vertrag gehalten hat. So ich mir denke. <lacht> Surprise. <lacht> Ich glaube nicht, dass so ein Wechsel zwischen den beiden größten deutschen Vereinen stattfinden würde, wenn sich da nicht an irgendwelche Verträge gehalten worden wäre. Also, naja. So viel ja. dazu. Ähm, eine Sache auch noch zu dem Spiel an sich. Kathi Hendricks ist zurück gewesen. Ähm, dafür ist dann Jansen verletzt gewesen. Die haben sich da einmal äh, abgewechselt. Auf jeden Fall. Ähm, Payo hat insgesamt vier Tore gemacht. Ähm, hat jetzt insgesamt zehn Saisontore. Und noch eine Sache, die ich auch echt, also wo ich wirklich den Kopf geschüttelt habe, als beim 6 zu 1 die ähm, die 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 äh, die, die ZuschauerInnen ähm, angefangen haben Schieber, Schieber zu rufen zur Schiedsrichterin und also erstens ist das ein bisschen funny, weil ich kenne das kaum noch, dass das gerufen wird, das ist halt so ein ähm, sehr alter Begriff irgendwie dafür, dass SchiedsrichterInnen äh, eine pa Partie verpfeifen ähm, ich ja, glaube wirklich das letzte Mal habe ich sogar so 12 oder was im Stadion und das dann eben der Schiedsrichterin zuzuwerfen. Ich weiß, dass wir da gerade sehr viele Diskussionen haben, dass, ähm, dass Fehlentscheidungen passieren, wissen wir auch. Es ist halt die Frage, wie man dann damit umgeht und wem man da Schuld zuweist oder wie auch immer. Was halt nicht passieren darf, ist, dass die Schiedsrichterin eben hart angegangen werden und komm kommen Leute, bei einem 6 zu 1, warum mhm. sollte man da noch irgendwie also, ja. naja. Das dazu. Zur Schiedsrichterthematik kommen wir auf jeden Fall auch äh, gleich noch. Ähm, ja, vorher noch ein paar Spieler immer so kurz ein bisschen abgegrast, sage ich mal. Werder gegen Freiburg auf dem Samstagnachmittag 3 zu 0 für Freiburg. Ähm, ein echt richtig beschissener Tag für Werder. Da hat überhaupt nichts zusammengepasst, also so wirklich so gar nichts. Ähm, irgendwie wirklich auch Abläufe, ähm, eigentlich die eigentlich funktionieren, wenn man weiß, dass es funktioniert, ähm, nicht funktioniert. Fehlpässe, noch Unnöcher, Unsauberkeiten auch im Spiel. Bei Freiburg ist es gelaufen. Ähm, Kaikchi hat ihr 186. Bundesligaspiel gemacht und ist jetzt die alleinige Rekordspielerin für Freiburg. Ja, und bei Werder kommt dann noch mit dazu, dass Lina Hausicke sich das Kreuzband gerissen hat und Nina Lürsen sich das Nasenbein gebrochen hat. Keine schöne Sache. Ähm, ganz, ganz gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle. Aber ich glaube, bei Werder ähm, sowas passiert. Die spielen eine fantastische Saison insgesamt bisher. Das ist voll okay, mal auch gegen Freiburg zu verlieren. Dann hatten wir noch Leverkusen gegen Hoffenheim. Hoffenheim gewinnt 2 zu 1. Eben deswegen sind sie so nah dran an der SGE mittlerweile. Da interessant, Stefan Leerich, der gibt seinen Trainerposten auf. Und übrigens ist mir jetzt mal aufgefallen, ich hatte irgendwann mal Quatsch erzählt, dass ähm, Leerich mit Vornamen Thomas heißen würde. Mir ist aufgefallen, woran das gelegen hat. Weil das nämlich der sehr viele Thomasse. <lacht> Erst ist es. Und zweitens, der Torwart von den Männern bei Hoffenheim, der heißt Thomas Letsch. Mm. Und Stefan und Thomas, finde ich, sind gefühlt der gleiche Name für mich. Und Lerch und Letsch, I mean, come on. Es ist ja wirklich, also wir haben Thomas Gerstner bei Duisburg, wir haben Thomas Ostendorf bei Nürnberg. Ähm, Thomas Horsch bei
1: Werder. Ja, also es sind wirklich sehr, sehr viele Thomas und dann kann ich es auch verstehen, wenn man das mal, also... Warum heißen nicht einfach alle Thomas mit Vornamen? Es wäre viel leichter. <lacht> <lacht> ähm,
0: Thomas, Stefan, jetzt wollte ich gerade wieder Thomas leer. Ich sagen. <lacht> Stefan Lerch gibt seinen Trainerposten auf. Der macht ja gerade die sportliche Leitung und Trainerrolle äh, gemeinsam. Ähm, der will sich ab nächster Saison dann auf die sportliche Leistung konzentrieren. Die Trainerfrage soll in den nächsten Wochen geklärt werden. Die aktuelle Co-Trainerin Nadine Reuser, die ja schon mal Interimstrainerin gemacht hat, die wird es auf jeden Fall nicht werden, weil sie in mehr im März in Mutterschutz geht. Glückwunsch da. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wer da die Rolle übernehmen könnte. Gerade hast du irgendwie einen Plan? Nee, auch nicht. Also ich fand es relativ absehbar, dass bei Stefan
1: Lerch irgendwann ähm, so sein mhm. wird, dass er ähm, entweder das eine oder das andere macht. Und ich dachte schon am Anfang der Saison, so von dem her, was irgendwie ähm, besprochen wurde rundherum, dass es wahrscheinlich eher dann die sportliche Leitung wird. Aber ähm, wer da jetzt nachkommen könnte,
0: keine Ahnung. Vielleicht auch wieder irgendwie aus der Jugend jemand ja. hochgezogen. Ähm. Wir sind gespannt. Ihr bekommt sie hier auf jeden Fall mit. Dann äh, noch eine freudige Nachricht. Melissa Kössler ist zurück. Eingewechselt worden, auch in der 70. Minute. Ähm, hat ihr letztes Spiel im September gemacht, am zweiten Spieltag gegen Werder. Das ist sehr traurig auf ihr, bei der Soccer-Donner-Seite zu beobachten, wie viele Spiele eben sie gemacht hat. Aber ähm, ja, war dann ein bisschen lustig, auch dass in der 75., also fünf Minuten nach ihrer Einwechslung, auch der Siegtreffer für Hoffenheim gefallen ist. Zwar nicht von ihr, äh, sondern von Fabian Dongos, äh, vorbereitet von Mara Alba, aber von ich trotzdem irgendwie Ganz nett. Absolut. Ich
1: habe auch ähm, schon gesagt, oh, ich hoffe, dass Melissa Kössler jetzt ein Tor macht. Es wäre einfach so schön, wenn sie ihre Serie mhm. von den ersten beiden Spieltagen genauso weitersetzen könnte, ähm, weil es ja unfassbar ist. Also die ist ja immer noch in der Torschützinliste, in der Top Ten, wegen den sechs Toren, die sie am Anfang gemacht hat. Mhm.
0: Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass sie zurück ist. Voll. Ich freue mich dann auch richtig, irgendwie sie gemeinsam mit Mimeti auch zu sehen, weil ich fand jetzt gerade, wo sie halt gefehlt hat, ähm, hat man total gemerkt, ähm, wie, wie abhängig quasi das Spiel von Hoffenheim von Mimeti ist. Also sie hat da ja wirklich das Tempo total bestimmt und äh, eigentlich immer, wenn bei Hoffenheim was passiert ist, war sie mit dabei. Ja. Ähm, also das auf jeden Fall äh, sehr interessant. Das 1 zu 0 Oh, ich hab's gerade gar nicht. Äh, hier, das war, <lacht> ja, das war sehr. Ich weiß gerade nicht, welche Minute, aber das äh, war so ein Vierzigste Sekunde? Ja, so wirklich. Also ja. unfassbar schnell. Gilt als Eigentor von Matisik, ja. ähm weil sie wohl noch im Fuß dran war. Ähm, aber äh, Mimeti war da eben auch mit im Zweikampf quasi ähm, dann eben vorm Tor. Aber es ist wohl Matisik gewesen, die da ja. den Ball reingestochert hat. Das ging sehr, sehr fix auf jeden Fall. Aber da Mimeti jedenfalls auch ähm, mit beteiligt, auf jeden Fall. Äh, bei Leverkusen muss wir auch noch sagen, dass Melissa Friedrich sich verletzt hat, Benderes fehlt vier bis sechs Wochen. Das ist ähm, sehr, sehr bitter. Möchtest du noch irgendwas machen oder machen wir weiter? Mathis, genau, das ist auch, ähm,
1: die hatte sich, glaube ich, vor zwei Wochen im Spiel ziemlich verletzt und ähm, da bin ich froh, dass sie, dass da einfach alles okay ist, weil das klang echt erst richtig schlimm. Also man mhm. hat sie über die Außenmikros gehört und man hat immer wieder gehört, wie, wie sehr sie halt Schmerzen hat und meinte auch, ey, ich habe gerade so Schmerzen, das tut so, so weh. Ähm, und dann dachte ich echt kurz so, oh Gott, äh, aus dem Band gerissen oder irgendwas, ich weiß nicht. Aber zum Glück ist da alles gut, ähm, weil die auch echt einfach wahnsinnig wichtig
0: ist für die Abwehr bei Bayer. Gegen Wolfsburg war das in dem Spiel, wo ja. Ähm, insgesamt ja sehr viele Dinge passiert sind auf dem Kopf. Oh, ja. Deswegen, da bin ich auch auf jeden Fall froh, dass sie ähm, ganz gut durchgekommen ist und Turania auch, die hat da mhm. ja auch ähm, dann wieder gespielt. Genau, dann haben wir noch äh, Bayern gegen Essen, äh, 2 zu 0, klingt so klassisch irgendwie, aber ich fand, Essen hat es sehr lange sehr gut gemacht, nicht nur dagegen gehalten, sondern auch leichte Vorteile ähm, gehabt. Achso, Bayern zwischendurch auch, ähm, auch jetzt nicht wahnsinnig überraschend, im DFB-Pokal weitergekommen gegen Offenbach, ähm, also da luft, sagen wir mal so. Ja, absolut da noch erwähnenswert, Lena Göppel
1: hatte ihr Bundesliga-Debüt bei der SGS Essen, Neuzugang aus dem Winter jetzt, ähm, genau, hat am Ende noch ein paar Spielminuten bekommen, ähm, war auch schön, das einfach mal zu sehen, auch wie sie sich irgendwie in der Mannschaft einfügen kann, eventuell auch in der Zukunft,
0: genau. Ja behalten wir auch weiter im Blick, wie viel Spielzeit sie dann bekommen wird noch. Und dann haben wir noch ein Spiel, über das wir so ein bisschen, ja, zumindest über eine Situation ein bisschen mehr reden äh, wollen. Duisburg gegen Köln, Sonntagabend. Wir hatten ja diese Woche kein Montagabendspiel, ähm, sondern drei am Sonntag. Ähm, ja, es ist 0 zu 0 ausgegangen. Es klingt dann echt ziemlich bitter. Und wenn man auch auf die Tabelle guckt, so Duisburg auf dem letzten Platz, Köln auf dem ersten Platz, ähm Hilft niemandem, hat man auch am Ende gesehen, dass alle sehr, sehr fertig waren und vor allen Dingen die Kölnerinnen eben, weil es da ähm, eine Situation gegeben hat, die ja wieder sehr in diese Schiedsrichterin-Thematik, Debatte äh, reingespielt hat. Es war in der 30. Minute,
1: ähm, es war glaube ich auch direkt nach einer Ecke, ist der Ball dann im vor vorm Tor eigentlich hinter der Linie gewesen, Mamutovic hat ihn noch rausgeschlagen im Endeffekt, aber er war schon hinter den Linie. hat man jetzt im, in der ersten Situation aus der Perspektive nicht zu 100% gesehen, aber ähm, eigentlich war es schon relativ deutlich, auf den Fotos danach hat man es dann schon ganz klar gesehen, der war drin, Ähm mhm. Schiedsrichterin hat aber kein
0: Tor gegeben. Weil sie es halt eben nicht gesehen hat und dann ist da natürlich die Sache, da ärgert man sich extrem, es gilt natürlich trotzdem so, ähm faul ist, genauso wie Tor ist, wenn die Schiedsrichterin pfeift. Nur hatten wir ja zuletzt auch wieder sehr, sehr viel dieses Thema eben Fehlentscheidungen, wie auch immer. Ich finde, ich bin da auf jeden Fall immer auf Seiten der Schiedsrichterin, weil ich mir sage, ich habe selber noch nie ein Spiel gepfiffen, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist mit so viel Druck und schnelles Spiel, ähm, plus die Spielerinnen entwickeln sich aktuell, also das Spielniveau entwickelt sich ja wirklich aktuell so enorm weiter und mhm. die Schiedsrichterinnen halt nicht weil und da sind wir auch wieder dabei, Strukturen kritisieren, nicht die Einzelpersonen. Äh, klar, es ist schwierig, aber bei so einer Situation ist es dann echt. Also, pff, ja, ich meine, irgendwofür hat man ja auch ähm, Linienrichterinnen und ein Team. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, ja vielleicht sind wir auch ein bisschen verwöhnt, also wir im Sinne von wir, die auch den Fußball der Männer ähm, verfolgen, dass man dann eben einen VAR hat und denkt so, oh, da muss doch irgendwie was passieren und so. Also so eine Sachen hat es bei den, ähm, den Männern ja eben auch schon gegeben. Ich erinnere mich da noch an äh, die WM 2010 war, 10 oder 14? Boah. Als mhm. Manuel Neuer jedenfalls gegen England auch irgendwie ein Tor kassiert hat und ähm, der Ball deutlich hinter der Linie gewesen ist und man das natürlich dann im Fernsehen gesehen hat, aber auf dem Feld, so eine Sachen passieren, ja. Trotzdem ist es einfach eine krasse Fähreinteilung, die für Köln extrem bitter ist. Ja, total. Also die sind mittendrin
1: im Abstiegskampf. Ähm, und Duisburg ja sowieso. Also es ist einfach echt richtig bitter. Vor allem, weil Köln das Spiel generell auch echt dominiert hat und es absolut verdient gewesen wäre. Also klar war es verdient. Der Ball war hinter der Linie. Natürlich mhm. ist es dann verdient. Aber ähm, <lacht> ja, es ist halt echt bitter, gerade in so einem Spiel, wo man einfach wirklich die Punkte hätte holen können und eigentlich ja auch geholt hat. aber
0: ja. Ja. ja, aber auf der anderen Seite kann man dann natürlich auch sagen, wenn man so ein Spiel dominiert, dann sollte man vielleicht auch in der Lage sein, mehr als nur ein Tor zu machen. Das stimmt auch wiederum. Vor allem, weil es ja wirklich echt viele, viele gute Chancen gab.
1: Mamutovic mhm. war da sehr, sehr stabil einfach. Das war schön, dass sie in dem Spiel das wenigstens mal wieder zeigen konnte, was mhm. sie wirklich kann. Ähm, aber es war echt, also, gerade Padilla, Bidas, Schimmer, Bamsa, die alle mehrfach wirklich sehr, sehr gute Chancen gehabt. Mhm. Ähm, auch, also, es waren 3 zu 17 Torschüsse.
0: Was halt? Und, ja. also 1 zu 8 äh, direkt aufs Tor. Ja, also aus der Sicht Duisburg gegen Köln, also. Genau, ja. Die Werte, die großen, die hohen Werte, sag ich mal, sind von Köln gewesen. <lacht> ja. Was dann natürlich halt, also, auch wieder zeigt, so Köln, da haben wir auch schon so viel irgendwie drüber gesprochen in der Offensive, so wie bei Frankfurt auch ein bisschen, also halt noch mehr als bei Frankfurt, hakt's da einfach extrem. Und es ist ganz witzig, ich habe halt wirklich dieses Wochenende relativ viel ähm, Männerfußball auch geguckt, weil ich beim Rasenfunk zu Gast war, zu dem mhm. Spieltag ähm, der Männer da und was ich da super interessant finde und da halt auch mit angemerkt habe, ist ähm, die Parallelen tatsächlich im Verein, also in einem Verein zwischen dem Männerteam und dem Frauenteam. Ich bin ja. eigentlich kein großer Fan davon, das zu vergleichen, wirklich nicht. Aber so gewisse Trends finde ich echt super interessant. Also bei Werder zum Beispiel, ähm, beide Teams, sowohl die Männer als auch die Frauen, könnten so ein bisschen an Europa anklopfen, aber man vermeidet es tunlichst, zu tun, weil man weiß halt, wo man herkommt. Das ist eben aus den unteren Regionen sozusagen der Tabelle. Und trotzdem macht es gerade bei beiden Teams extrem viel Spaß. Da entwickelt sich gerade sehr, sehr viel. Und bei Köln aber zum Beispiel auch, da hat man sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen das Problem, dass die Offensive unfassbar harmlos ist. Selbst wenn mhm. man so ein Spiel dominiert und eben viele Chancen hat, gehen die nicht rein. Da, dazu kann ich
1: wenig äh, anmerken, ja. aber ähm, ja, ist interessant, also ist dann doch manchmal, ja, einfach ja. interessant.
0: Also das fand ich nur irgendwie gerade, ich bemühe mich auch immer sehr, sehr, beziehungsweise ich bemühe mich nicht, sondern ich vergleiche das einfach halt nicht miteinander, aber ja. so Parallelen irgendwie finde ich dann doch ganz, äh, ganz interessant irgendwie halt innerhalb eines Vereins. Aber ja, super bitter für Köln auf jeden Fall und ähm, auch nicht zuträglich für diese Diskussion eben um die Schiedsrichterinnen, wo ich aber auch ehrlich sagen muss, ich finde es so, so schwierig, da eben Kritik sehr, sehr gerne unbedingt, weil wir müssen eben die Fehler aufzeigen, damit wir daran arbeiten können, die Strukturen halt verbessern können, aber so irgendwie auf die Schiedsrichterinnen draufzudreschen, das ist halt auch nicht irgendwie äh, der Sinn der Lösung, wie zum Beispiel ähm, eben auch bei Wolfsburg, als dann gerufen worden ist, Schieber, Schieber oder so, ja. also das... Hilft halt auch nicht, dass die Schiedsrichterinnen dann aufmerksamer sind oder befreiter von Druck oder sich halt besser konzentrieren oder wie auch immer, was auch immer da die Probleme sein mögen. Daran liegt es, glaube ich, nicht, sondern einfach ähm, bessere Kommunikation. Ich weiß nicht, zumindest so ein kleiner Mini-Video-Check wäre vielleicht schon auch ganz okay. Naja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Köln und Duisburg treten auf der Stelle, ähm, Duisburg ähm, immerhin bei vier Punkten mittlerweile, aber wartet immer noch auf den ersten Sieg. Auf dem zwölften Platz da Nürnberg auf dem elften, ähm, doppelt so viele Punkte, also acht, ähm, Köln, äh, drei Punkte vor denen. Leipzig macht einen ganz guten Sprung soweit, also wir sind jetzt schon äh, fünf Punkte vor dem ersten direkten Abstiegsrang auf äh, Rang 9. Und dann haben wir recht eng beieinander Essen, Freiburg, Leverkusen, Werder und äh, Hoffenheim ist dann aber schon vier Punkte vor Werder auch wieder. Und dann klassisch vorne Bayern, Wolfsburg und Frankfurt. Meinst du, das Abstiegsrennen ist schon durch? Für Duisburg muss man es
1: jetzt leider mittlerweile, glaube ich, relativ deutlich sagen. Ich glaube, da kann man nicht mehr viel reißen. Ich denke so, zwischen, zwischen Leipzig und Nürnberg könnte es noch sehr, sehr interessant werden. Hm. Ähm, ich denke auch nicht, dass Köln irgendwie Kandidatinnen für den Abstieg sind nee? im Endeffekt. Du nicht? Ähm, ich glaube nicht, aber es, man weiß natürlich nie, vor allem diese Saison ist. Äh, wie äh, Katharina Pilic ja in der Folge bei dir gesagt hat, ähm, diese, ich weiß nicht mehr, was genau sie meint, aber irgendwas mit die Saison ist äh, weird und das ja, völlig fand ich sehr verrückt. Witzig. Ja. ja, weil,
0: ähm, ja, absolut. Das ist einfach eine Wundertüte. Ja. Ich habe ehrlich gesagt so fast so ein bisschen das Gefühl, dass Kölner wirklich noch mit reinrutschen könnte. Also, mm. ähm, ich habe da gerade. Kann aber auch sein, dass einfach der Spieltag ist, der irgendwie getragen hat, das Gefühl, dass Leipzig den so ein kleines bisschen voraus ist. Mhm. Aber, ähm, ja, Hoffnungsschimmer für ähm, für Duisburg. Man hat immerhin mehr Punkte als Potsdam letzte Saison zu diesem Zeitpunkt. I guess, das ist vielleicht was, wo man sich festhalten kann, aber schwierig ist es auf jeden Fall, da irgendwie ähm, durchzukommen. Nun ein Blick nämlich auch noch in die ähm, zweite Liga. Da ist der äh, ist die Saison auch wieder weitergegangen. Die Tabelle ist da sehr interessant auf jeden Fall jetzt. Das auf <lacht> jeden Fall. Da, ich bin auch schon auf jeden Fall dabei. Ähm äh, ja, wir werden da auch Stimmen hören. Mhm. Ähm, genau, Tabelle auf jeden Fall sehr interessant, weil äh, Meppen gerade Turbine und Sand überholt hat. Äh, ist jetzt auch auf dem Aufstiegsrang. Ähm, und zwar haben sie das gemacht mit einem 3-1-Sieg gegen die Turbine. Und Sand hat äh, auch gewonnen. Äh, 2-1 gegen Hoffenheims zweite. Hamburg an der Tabellenspitze allerdings nur unentschieden gespielt. Und jetzt haben wir da wirklich die ersten drei Plätze Punkt gleich, Potsdam nur einen Punkt dahinter, auf dem vierten. Das ist wahnsinnig spannend und ich freue mich echt darauf zu sehen, was da passiert, ähm,
1: wer es dann im Endeffekt macht. Also klar, ich würde mich sehr freuen, wenn Potsdam wieder aufsteigt, einfach als ähm, Traditionsverein im Frauenfußball. HSV habe ich eigentlich relativ schon sicher auch als Aufsteigerin
0: gesehen, aber jetzt weiß man es halt echt nicht. Ja, es ist so spannend, wirklich völlig irre. Und ich muss auch gestehen, dass ich nach dieser verkorksten Saison, letzte Saison bei Turbine eben und allem drum und dran, was sich ja schon seit Jahren nicht unbedingt entwickelt, sondern eben zurückentwickelt vielleicht. Ähm, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass die direkt ähm, um den Aufstieg mitspielen. Also, Weiterfahren und beobachten, äh, wenn es da irgendwie News gibt, wann ich da mit wem spreche, dann bekommt ihr das natürlich auf jeden Fall mit. Dann richten wir einen kleinen Blick noch in die WSL, äh, die Women's Super League nach England, äh, da sind nämlich auch Dinge passiert, sehr wichtige Spiele. Arsenal gegen Manchester United ist ausverkauft gewesen, das Emirates Stadium damit das erste Mal in der Women's Super League ausverkauft. Das war am 17. Februar. Ziemlich, ziemlich cool. Da gibt es auch sehr schöne Videos. Vielleicht schaffe ich das in der post hier was einzufügen von dem Jubel, als die Zahlen mhm. bekannt gegeben worden sind. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du das irgendwie gesehen oder auch nur so bei Social Media? Weil ich habe das, bin ich ganz ehrlich, nur bei Social Media ein bisschen gesehen. Das war ja auch am Samstag, also ich ja, habe nichts davon mitbekommen,
1: aber ähm, war extrem schön, das zu sehen. Also ich habe es auch ähm, davor schon
0: gesehen, dass es ausverkauft ist mhm. und ähm, ja, hatte direkt Tränen in den Augen. Ja, es das ist echt. Und es ist dann irgendwie auch ein bisschen schade, dann halt zu sehen, wie es in Deutschland aktuell noch aussieht. Mhm. Aber ähm, halt zu sehen, wo es hingehen kann, ist mega, mega schön. Und dann noch Chelsea ähm, gegen Manchester City. War auch ein mhm. sehr wichtiges, interessantes Spiel. Chelsea hat nach 22 Spielen ohne Niederlage erstmals wieder verloren. 0 zu 1. Ähm, ja, das Tor ist schon nach 14 Minuten gefallen. Und die sind jetzt beide punktgleich auf Platz 1 und 2. Also auch da ein sehr, sehr enges Rennen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns in der nächsten Woche? Länderspielpause. Am 23. Februar geht es um Halbfinale in Lyon gegen Frankreich. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt die Situation zu erklären. Ne? Ähm, du hattest da auch so einen coolen Post abgesetzt. Also ähm, ich sage auch hier nochmal und mach das auch am Ende nochmal und füge es in die Show Notes ein. Folgt, add, die Liga lebt auf jeden Fall. Genau hm. diesen Weg, wie es noch zu Olympia gehen kann. Also mit dem Finale, wenn man jetzt gegen Frankreich gewinnt, kommt man ja ins Finale. Dann wäre das Ticket für Olympia klar. Wenn Frankreich ins Finale kommt, dann reicht auch Platz 3 weil die ja als Gastgeberin sowieso schon qualifiziert sind. Und das Finalspiel oder das Spiel um Platz 3 steigt dann in Sevilla gegen Spanien oder gegen, äh, in Heerenveen gegen die Niederlande am 28. Februar. Was meinst du, Ria? Wie wird es? Ich glaube schon, dass man
1: es gegen Frankreich schaffen kann, weil das letzte Mal, dass Frankreich gegen Deutschland gewonnen hat, war glaube ich 2021 oder so. Ähm, also eigentlich sind die Statistiken eher auf äh, Seite Deutschlands, aber Frankreich hat sich qualitativ einfach auch nochmal extrem gesteigert in den letzten Jahren und ich glaube auch gerade jetzt durch die Champions League, mm. ähm, ja, da sind einfach äh, einige Hausnummern auch im Kader, äh, auch wenn, wenn die Renard jetzt nicht dabei ist, äh, was natürlich schon eine Schwächung für die Defensive ist, aber ähm, ja, ich äh, manifestiere, dass äh, sie gewinnen, ich freue mich auf Olympia. <lacht>
0: Ja, manifestieren alle zusammen und dann wird es schon ich hoffe auch tatsächlich dass das Spiel gewonnen wird weil ansonsten wird halt echt also pff, gegen Sevilla oder äh, gegen Sevilla sage ich mhm. gegen Spanien oder Niederlande das wird auch nochmal das kann mhm. auch richtig 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 hart werden ja ähm, du hast gesagt wenn Renard fehlt die ähm, hat eine verletzung erlitten und äh, macht deswegen eben nicht mit dafür ist aber Delfin Cascarino wieder zurück ähm, nach neun Monaten Knieverletzung das ist echt ähm, ja sehr interessant. Ich freue mich auch auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, wie das werden wird. Ich muss dir ehrlich sagen, ich kann das irgendwie wirklich nicht einschätzen. Ich bin da echt, ich freue mich super, das hat ich auch schon mal gesagt, für Pia Wolter, ja. dass die da wieder mit dabei ist. Ich hoffe auch, dass wir sie wirklich auf dem Platz sehen. Das wäre sehr schön. Ja, auch Vivian Endemann ähm, mhm. freut
1: mich persönlich sehr. Ich mag die total als also so einen Spielertyp Vivian Endemann. Ja. Ähm bin total Fan und mhm. ähm, ja, ich hoffe, dass sie auch Spielzeit bekommt. Ähm, genau, auch so. also Horst Rubisch hat vorhin schon mal so, ein, so eine Andeutung, glaube ich, gemacht, wie Start Startelf aussehen wird. Mhm. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall, schaut da gerne nochmal rein. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, ich glaube, also so wie jetzt die Stimmung bisher aussieht seit gestern, als die alle angereist sind, äh, mhm. der Content, den wir sehen, der ist sehr, sehr positiv sehr gemeinschaftsstärkend habe ich so das Gefühl und das ist schon mal schon mal auf jeden Fall ein gutes Statement um damit reinzustarten
0: ja ich bin da halt immer ein bisschen vorsichtig weil das natürlich auch immer so ähm, ja, Marketing-Werkzeug irgendwie ist. absolut und deswegen mich da was sowas angeht sehr vorsichtig ich äh, muss gerade noch mal nachgucken ich habe mich nämlich gerade gefragt tatsächlich ich es so genau gar nicht auf dem Schirm habe wie kommt das wirklich Ewigkeiten hervor dass wir ähm, äh, dass wir ein Länderspiel gehabt haben. Im Ach, November. Ja. Es ist ja, nee, Dezember sogar noch. Echt? das ist, ja. Zwei, Stimmt. drei Monate? Ja. ja okay. Aber irgendwie kommt es mir noch viel, viel länger vor. Und da ja. war es eben ein 0-0 gegen Wales und davor ein 3-0 gegen Dänemark. Mhm. Und jetzt dann halt Frankreich. Ich bin ich bin sehr gespannt. freue mich auf jeden Fall auf ein wirklich qualitativ hohe, hohes Spiel auf hohem Niveau. DFB ist auch ein gutes Stichwort. Du hattest mich tatsächlich vor der Folge auch noch darauf hingewiesen, was Lennart mir gestern Abend auch schon noch mal geschickt hatte. Ein Strategiepapier vom DFB. Darf ich dir das Wort überlassen, Ria? Also... Der DFB hat eben ein ähm, Strategiepapier vorgelegt,
1: was aber noch nicht ähm, beschlossen ist. Es wird aber aktuell diskutiert, was man eben im Rahmen von der ähm, 2027-Strategie, glaube ich, angehen könnte. Da geht es viel um die Wettbewerbsfähigkeit, gerade gegenüber der NWSL in den USA und der ähm, Women's Super League in äh, England, weil die eben besonders, was so Medienrechte etc. angeht, einen ziemlichen Vorsprung haben gegenüber der deutschen Liga. Und ähm, das wollen Sie jetzt natürlich angehen. Das Ziel ist sogar so deutlich, Sie wollen die beste Liga der Welt werden, ähm, was schon mal sehr hoch gepokert <lacht> ist, ja. aber ähm, muss man dann eben auch vielleicht. Äh, genau, ein paar Dinge, die ähm, darin vorgeschlagen werden, sind, dass man eben die Stadien ähm, alle vergrößern muss, dass jeder Verein ein Stadion mit mindestens 5000 Plätzen hat, davon 2000 Sitzplätze. Das hätten Wolfsburg, Bayern und Frankfurt zum Beispiel aktuell nicht. Dann ein weiterer Punkt ist eben dann Rasenheizung überall zu haben, besseres Flutlicht von mindestens 1200 Lux. Dann eben auch, was wir schon angesprochen hatten, so eine light vom VRR. Das sieht jetzt dieser Plan auch vor. Und was eben dann auch die Qualität noch verbessern soll, dass man ähm, CheftrainerInnen, AssistenztrainerInnen, TorwarttrainerInnen, Physio-, VideoanalystInnen und AthletiktrainerInnen eben da mindestens eine Person halt in Vollzeit einstellt. Dann, ganz spannend, ein Mindestgehalt soll eingeführt werden von zwei bis 3.000 Euro im Monat. Brutto-netto wurde jetzt nicht unbedingt was dazu gesagt. <lacht> ähm, aber genau, da wurden eben auch dann spannende Zahlen zu veröffentlicht, dass zum Beispiel 62% Prozent aller Spielerinnen weniger als 2.920 Euro im Monat verdienen, was schon der Großteil ist einfach. Ja. Und 13% Prozent auch weniger als 1.000 Euro. Ja, deshalb wäre es auf
0: jeden Fall interessant, ja, ich finde es aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen so eine Wunschvorstellung vielleicht. Also wäre natürlich voll schön, wenn das so alles klappen würde und wir das alles irgendwie ziemlich zeitig hätten. Ich meine 2026, 2027 ist jetzt auch nicht mehr Ewigkeiten hin. Ich glaube, also selbst wenn man es beschließen würde und antreiben würde, das wäre halt so eine Mammutaufgabe für die Vereine. Total. Ähm, auch weil
1: eben, also in dem Plan auch, noch eine Vergrößerung der Liga vorgesehen wird, eben, dass man ab 2027 dann 14 Clubs hat, ab 2031 16 Clubs. Mhm. Ähm, Habe ich gerade Clubs. Ge äh, keine Ahnung.
0: Ähm. <lacht> Englisch-Deutsch, ist okay. Wir ja. waren gerade in der Women's Super League. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da haben wir ja, glaube
1: ich, auch schon drüber gesprochen, dass es dann eben einfach, dass es erstmal, dass die Qualitä äh, Qualität in der Breite einfach erstmal Steigen muss, dass wir zum Beispiel in der zweiten Liga auch nicht so viele zweite Mannschaften haben ähm, ja. müssen dafür, dass das funktioniert. Aber es ist natürlich alles irgendwie ein Teil davon, ja, dass also irgendwo muss halt dieses Geld herkommen. Und es klappt ja beim Männerfußball auch. Mhm. Ähm, und in der NWSL funktioniert's, in der WSL funktioniert's es ähm, und da kann man sich dann vielleicht einfach auch ein bisschen dran orientieren. Und eben auch nach wie vor einfach äh, finde ich es wichtig, dass die Verbände da Geld reinstecken. Ähm, eben auch nicht nur, weil Frauenfußball bis 1970 verboten war, ähm, sondern auch, weil es eben von Anfang an nicht so sehr gefördert wurde wie beim Männerfußball. Es ist dringend notwendig, da mehr zu investieren und mehr zu tun. Ähm, aber es geht halt eben sehr, sehr langsam voran. Deshalb ist Drittel ja auch zurückgetreten aus dem DFB-Vorstand. Die Vereine sind sich da sehr uneinig. Und ja, es
0: bleibt spannend. Wie immer. Also ich ja, finde es auch sehr kompliziert. Das Ding ist halt wirklich, bei den Männern funktioniert es eben auch nicht so gut, weswegen mhm. ja jetzt gerade über einen Investoreneinstieg äh, diskutiert wird. Die Haushalten auch nicht so wahnsinnig gut mit ihrer Kreiskohle. Und ja, wenn dann noch Zweitliga-Clubs nachkommen, die dann auch im Zweifel noch mal weniger Kohle haben und so, ist es sehr, sehr schwierig. NWSL ist aber ein gutes Stichwort. denn da gibt es auch News. Google Pixel, die wir ja schon in der Bundesliga in Deutschland haben, die steigen jetzt auch in der NWSL ein. Ähm, soll der Official Mobile Phone Partner sein, präsentiert er ja die Playoffs und Championship. Es soll auch sowas wie Pitchside with Pixel Programm geben. Finde ich ehrlich gesagt super weird, so mit KI auch und ähm, Behind-the-Scenes-Footage aus den Tunneln, von den Seitenlinien, von den Pressekonferenzen, ähm, die dann irgendwie in Real-Time geteilt werden sollen, auch von Content-CreatorInnen und so. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall da. Dann haben wir noch äh, News aus, Ach so, genau, äh, noch ein Transfer, ähm, was ich ja vorhin schon angekündigt hatte, ähm, neuer Rekordtransfer. Rate Kundanangi, die, die geht für mehr als 700.000 zu Bay FC. Und das ist eine richtige Ansage. Ich glaube, die Transfersummen, die werden sich jetzt sehr, sehr schnell entwickeln. Wie gesagt, äh, Oberdorf dann auch für 400.000 zu den Bayern. Da sehen wir, glaube ich, ziemlich viele Spikes. Dann haben wir noch einen kleinen Fun-Fact. London ähm, benennt die Overground-Linien neu. Oder die bekommen halt neue Namen. Und da gibt es auch eine Lioness-Line. Das finde ich irgendwie sehr, sehr sweet. Die geht durch Wembley durch äh, und soll eben äh, deren Leistungen honorieren. Ähm, mit dieser Neubenennung insgesamt werden auch also weitere gesellschaftliche Bewegungen ähm, geehrt. Es gibt zum Beispiel auch eine Suffragette-Line ähm, für die Frauenbewegung. Es gibt eine Liberty-Line. Es gibt auch eine Mildmay-Line. Ähm, das ist ein Krankenhaus, das eine wichtige Rolle im Kampf gegen HIV und AIDS in den 80ern hatte. Also ist auf jeden Fall äh, sehr interessant. Und irgendwie finde ich es ziemlich cool, eine, Lion eine Lioness-Line zu haben. Die Links packe ich alle wie immer, wie gewohnt, in die Shownotes. Könnt ihr auf jeden Fall mal nachschauen. So, Ria, jetzt sind wir durch. Wir sind eine Stunde schon am Quatschen. I'm so sorry. Es <lacht> macht Spaß. Wir könnten, wir hätten bei allem noch mehr reden können. Das ja, äh, denke ich mir auch. Aber dann ja. wird halt wirklich sehr, sehr lang. Ich meine, die Geschichte ja, mit die 45 und 45 Minuten, das habe ich ja schon längst über Bord geworfen. <lacht> Aber da gab es ja gutes Feedback, also. <lacht> ja, also irgendwann hatte ich mal eine fast zwei Stunden lange Folge und dann haben auch welche gesagt so ja gerne <lacht> länger. Ja, aber ich ver versuche mich zumindest so an die eine Stunde zu halten. Und wenn ich hier so ein bisschen was vorne und hinten wegkürze, sondern kommen wir da vielleicht an. Auf jeden Fall, wie immer, auch noch Hinweise und Empfehlungen. Auf jeden Fall, Ria, bei die Liga lebt folgen, äh, was ihr sicherlich schon alle tut. Genau, ich habe auch vor ein paar Wochen einen Discord-Server ähm,
1: neu gegründet. Da tauschen wir uns aus über alle äh, Frauenfußballthemen eben vor allem die Liga, aber auch international, ähm, DFB-Frauenteam. Und ihr könnt euch euren Vereinen selbst zuteilen, äh, genau, dann könnt ihr auch während den Spieltagen mit anderen austauschen, Leute finden, mit denen ihr zusammen ins Stadion geht. Äh, den Link dazu findet ihr bei mir
0: auf dem Profil im Story-Highlight-Discord und ich freue mich, wenn ihr da kommt. Und ich packe den auch hier mit rein ähm, in die Shownotes. Ähm, die Boltz-Tribüne ist auch immer eine sehr, sehr gute Adresse, wo ihr vorbeischauen könntet. Die sammeln da so ein ähm, paar Sachen auch. Ähm also verschiedene Beiträge, ihr könnt da auch selber Texte einschicken, wenn ihr die, äh, die Lieben kontaktieren wollt ähm, und dann auch noch ein paar andere Sachen und zwar gibt es jetzt schon, ähm, könnt ihr euch jetzt schon anmelden oder eure Kids vielmehr, für Fußballcamps, für die Oster-, Sommer- und Herbstferien bei Hertha BSC zum Beispiel, habe ich das gesehen, äh, das richtet sich bei Hertha zum Beispiel an die Jahrgänge 2010 bis 2017 äh, Boah, alle Berlinerinnen, wer da Lust drauf hat, äh, schaut da mal vorbei. Und wenn wir gerade bei Ferien sind, Thema Schule, habe ich bei Pia Volta gesehen, äh, lieben Dank auf jeden Fall da, ähm, dass sie das auch so geteilt hat, das Gymnasium links an der Weser, äh, nee, das Gymnasium links der Weser in Bremen nimmt an der Schulfußballweltmeisterschaft teil. Ist wohl äh, Pia Wolters ehemaliges Gummi aber die brauchen natürlich Unterstützung und deswegen gibt es da eine Crowdfunding-Kampagne. Da schicke ich euch packe ich euch den Link auch in die Show Notes mit rein. Checkt das auf jeden Fall aus. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung. Und zwar habe ich in den letzten Monaten irgendwie das Stricken wieder sehr für mich entdeckt und habe ähm, verschiedene Mützen gestrickt und drei, die würde ich gerne an HörerInnen verlosen. Es gibt Mützen in grün, gelb und rot, ich werde das auch bei Instagram dann teilen, aber ich wollte erstmal, dass die Audiohörerinnen, also die wirklich hier zuhören, das als allererstes hören. Deswegen, wenn ihr eine D45-Mütze haben wollt, schreibt mir. Sehr, sehr gerne. Dann können wir gucken, dann sagt mir Bescheid, welche Farbe ihr haben wollt, schicke ich euch die zu. Jetzt ist es ja noch kalt, äh, kann man sehr gut gebrauchen. Genau, schreibt mir da bei Instagram, at die45-podcast oder hier unter die Folge bei Spotify oder bei Podigee Der Post bei Instagram, der kommt dann erst morgen oder übermorgen, so damit ihr hier so einen kleinen Vorsprung zu sagen habt. Und hört auf jeden Fall auch Lulu FM, das queere Radio, die auch eine Fußballrubrik haben mit die45. Ähm, und immer auf den ESC auch schauen, wenn ihr da Fans seid, äh, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und dann, Ria, ganz, ganz lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt machen wir wirklich einen Deckel drauf. Schön, dass du hier gewesen bist. Ja, gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche, ich weiß noch nicht ganz genau wann, auf jeden Fall nach den ähm, Nations League-Spielen, wie das gelaufen ist. Das hört ihr hier. Dankeschön fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten und fürs Folgen auch immer. Ähm, alle eure Interactions sind super, super wertvoll. Äh, Grüße gehen raus. Macht's gut.